0: Salut, c'est Cyril Morin.
1: Salut, c'est Julien Pereira.
0: On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transfert made in Eurosport. Comment ça va Julien
1: Bah écoute, j'ai la forme et j'ai l'impression que toi aussi. Parce que euh, nos auditeurs n'ont pas eu euh... l'avant-émission, <rire> l'introduction, l'avant-émission,
0: qui était riche en rebondissements. Mais alors, je fait. suis très fatigué, si tu veux. Riche en surprise. Riche en surprise. Là, voilà, je, je savonne déjà. Euh, très fatigué, mais très excité par euh, ce mercato qui continue de, de se dérouler sous nos yeux ébahis. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Julien
1: <rire> Un premier sujet inévitable, euh, Kylian Mbappé, parce qu'il y a eu.
0: Original, en tout cas.
1: Original. Il y a encore eu du nouveau. La situation continue de se tendre entre le PSG et Mbappé. Et on va voir que ça a des conséquences sur, euh, sur la suite. On va se demander ce qui, ce qui peut se passer maintenant.
0: On ira ensuite voir l'ennemi intime en la personne de l'Olympique de Marseille, qui a accueilli ces dernières heures Ismail Assar, après avoir déjà accueilli Aubameyang, Renan Lodi et Kondok Bia. On se posera une question toute simple. L'OM réussit-il le meilleur mercato de Ligue 1 jusqu'à présent
1: et puis, troisième sujet, on va évoquer un club qu'on a souvent évoqué dans les précédentes saisons de Mercredi Mercato, mais qui est cette fois un petit peu plus discret, c'est Manchester United. Et on se posera la question, pourquoi Manchester est si calme cet été.
0: Vous connaissez le petit dicton. Mercredi Mercato est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver toutes nos émissions. Euh, et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur le site et les applications d'Eurosport pour voir les meilleurs moments de cette émission. Et Dieu sait qu'il y en a. Est-ce qu'on démarre, Julien, avec oui. le sujet The topic, comme disent les Anglais. Quel accent. Kylian Mbappé. Nasser El Khalafi, euh, la rupture est désormais consommée depuis vendredi soir et le choix du Paris Saint-Germain de laisser Kylian Mbappé à la maison pour la tournée au Japon et donc d'entériner finalement un conflit ouvert entre la star parisienne euh, et le club parisien. On a eu beaucoup, beaucoup d'infos ces dernières heures, notamment une offre de Al-Hilal à 300 millions d'euros, euh, que Paris a laissé filtrer en disant qu'ils étaient plus que disposés à accepter cette offre. Logique, on a envie de dire. On va se poser une question toute simple, Julien. Quelle issue est la plus probable dans le dossier Mbappé dorénavant
1: bah, Il y a une semaine, euh, et peut-être même un petit peu moins, moi j'étais euh, quasiment certain qu'Mbappé euh, irait au bout de son contrat, euh, quoi qu'il advienne. Finalement, j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers un transfert et un transfert à bas coût au Real Madrid, évidemment. Alors, on a vu beaucoup de clubs, beaucoup de noms filtrés ces dernières semaines, ces derniers jours même, euh, après, après cette information de, de la mise à l'écart de Mbappé. On se doute, on est même certain qu'il s'agit de la voie du Paris Saint-Germain ouais. parce qu'on est dans une entreprise de de dégradation de l'image de Kylian Mbappé, on veut faire croire que, et c'est peut-être même vrai, hein, il y a peut-être une part de, de ça, que Kylian Mbappé, la seule chose qui l'intéresse après tout, c'est l'argent, c'est en tout cas ce, qu est Mbappé, ce que le PSG essaie de, essaie de faire croire. Maintenant, euh, on est tous assez intelligents et tous assez lucides pour savoir qu'il n'y a qu'un club qui peut attirer le Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid
0: oui, parce que là, ce, qu a, ce dont on a assisté les derniers jours, c'est une, une farce en vision On peut se le dire, hein, les noms qui ont été cités, Chelsea et Manchester United, bon, euh, ils ont décidé de se retirer. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient vraiment été dans le dossier à un moment. Mais à la limite, euh,
1: que, que, que tous ces clubs on, alors on peut les donner, euh, il y a Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter Milan, le FC Barcelone, que tous ces clubs aient pris des renseignements, ouais. moi je veux bien y croire puisque si vous êtes, si vous êtes dirigeant d'un grand club et que vous voyez que la situation autour de l'un des meilleurs joueurs du monde se dégrade. Votre rôle, c'est même une faute professionnelle de ne pas tenter, de ne pas se renseigner. Mais la farce, elle concerne
0: Alilal et c'est Barcelone, finalement. Alilal, une offre de 300 millions, ça correspond à pas grand-chose. Un salaire à 700 millions d'euros à l'année... Voilà, euh, le sportswashing, je pense, a quand même ses limites. Malgré tout, il euh, y a eu aussi cette rumeur d'une possibilité de faire venir Mbappé juste pour un an à al avant qu'il reparte gratuit euh, au Real Madrid. Bon, euh, voilà. Et le FC Barcelone, on ne vous rappellera pas qu'il y a deux ans, ils ont été en incapacité de prolonger Lionel Messi. Et là, on va nous faire croire qu'ils sont dans la capacité d'accueillir Kylian Mbappé avec son salaire. Euh, et qu'ils ont monstrueux. été en
1: incapacité de le faire revenir libre. Oui, en plus. Donc, euh, <rire> bon...
0: On le sait très bien et c'est ce que tu as dit Julien la seule issue désormais c'est le Real Madrid et ce qui est assez euh, affligeant pour le PSG dans l'affaire c'est qu'on a l'impression que Paris euh, offre Mbappé sur un plateau au Real Madrid Pourquoi Parce que je, je me permets juste de, de continuer euh, c'est ce qu'on vient d'expliquer là, c'est-à-dire que il n'y a qu'une seule issue possible et un seul club que veut Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid euh, et Paris a acté le divorce, c'est-à-dire que Paris va au bras de fer pour se défaire de Kylian Mbappé mais dont Mbappé n'a qu'une seule issue possible, donc en gros si le deal se fait, ce sera forcément au Real Madrid aux conditions du Real Madrid puisque Paris s'est mis automatiquement dans une position de faiblesse dans ce dossier déjà en 2021 avec cette prolongation euh, euh, qui a donné les pleins pouvoirs à Mbappé et, euh, et en 2023 en actant ce divorce alors que ce n'était pas forcément nécessaire finalement
1: Oui parce que on compare beaucoup, la, pour évoquer l'indemnité de transfert de Mbappé, on compare beaucoup la situation à celle qu'elle était il y a deux ans Lorsque euh, ouais. le Real avait fait plusieurs offres, dont la dernière était à 200 millions, je crois que c'est Florentino Perez qui l'avait confirmé plusieurs mois plus tard. Sauf que la situation est totalement différente. Euh, à l'époque, Paris avait l'ambition de le prolonger, y est parvenu, et euh, des discussions étaient en cours, et Paris était confiant. Là, on est dans une situation totalement différente, où on est vraiment dans un divorce, qui a une mise à l'écart, que Mbappé est dans le loft, et que du coup, euh, on ne voit plus très bien comment Mbappé pourrait prolonger euh, il voilà, n'y a pas de retour en arrière possible. possible. Donc là, la seule solution envisageable, c'est un départ, sauf que quand euh, vous avez ces faits-là, le, le seul club qui est susceptible de l'attirer bah il sait qu'il n'a pas beaucoup d'efforts à faire, contrairement à il y a deux ans. Euh, là, on peut très bien imaginer que le Real laisse la situation pourrir jusqu'à la fin de l'été et qu'il arrive en fin de mercato avec une offre très très inférieur par exemple à ce qu'il avait dépensé pour Eden Hazard. Rendez-vous compte, c'était 100 millions. Là, on peut envisager que le Real arrive avec une offre à 60-80 millions en disant, bah écoutez, c'est soit ça, soit on attendra euh, une saison de plus et on fera venir Mbappé gratuitement, simplement.
0: On va se poser aussi cette question, Julien, parce que tu l'as dit, il y a cette possibilité-là. Peut-être que Paris, à 80 millions d'euros, se dira ouais, quand ce n'est euh, pas cher payé pour Kylian Mbappé, qui est sans doute la valeur marchande la plus élevée du, du, du marché, euh, qui est sans doute le joueur euh, amené à dominer le foot mondial dans les euh, 5 à 10 années à venir. Euh, il y a cette possibilité qui existe encore, euh, bah, que Mbappé finalement gagne son bras de fer que Mbappé reste au Paris Saint-Germain, euh, qu'il dispute sa dernière année de contrat. Et quand je dis dispute, euh, je ne précise pas dans quelle équipe, puisqu'il y a euh, bah, cette menace qui plane au-dessus de lui, avec la possibilité peut-être de, de reléguer Kylian Mbappé avec l'équipe euh, réserve du, du Paris Saint-Germain. Il y a eu l'UNFP qui a fait un communiqué ces derniers jours pour mettre en garde le Paris Saint-Germain, pour lui expliquer simplement que si Paris venait à prendre cette décision au 2 septembre 2023... Euh, L'UNFP ne resterait pas les bras croisés. J'ai une question toute simple pour toi, Julien. Paris peut-il vraiment mettre Kylian Mbappé à l'écart si d'aventure
1: Mbappé restait au Paris Saint-Germain Alors non, pour deux raisons. La première est juridique. C'est inscrit dans la charte de, de la Ligue de football professionnel euh, en France. Euh, cette mise à l'écart qui est possible sur la période de Mercato ne l'est plus une fois que le Mercato est terminé. C'est écrit dans le règlement. Et euh, on a eu des précédents, on peut se ouais. souvenir du cas Ben Arfa, notamment. Euh, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question d'image, tout simplement. Est-ce que Paris, euh, pour son image, pour son rayonnement, qui est peut-être parfois plus imp important que son l'aspect sportif, peut se permettre de mettre euh, le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde, sur le côté euh, toute la saison J'ai euh, un gros doute. D'autant que l'importance de Mbappé fait que lui ne restera pas, certainement pas les bras croisés si euh, tentait est qu'un jour il soit euh, mis à l'écart euh, euh, de manière définitive. Il y a une possibilité euh, aussi, c'est qu'il soit dans le groupe, mais il soit mis sur le banc par Louis Enrique. Là, j'ai encore plus un gros doute, parce que euh, bah, encore une fois, on revient sur l'image et même sur le sportif, on risque de vite se rendre compte qu'Mbappé est indispensable sportivement.
0: Si Paris faisait ce choix-là, si, si, il voilà, euh, y a beaucoup de si dans l'équation, dans mais si Paris décide euh, de mettre Mbappé à l'écart, si d'aventure Mbappé reste, euh, ce serait pourrir sa saison avant même qu'elle ne commence. Mettez-vous dans une situation où louis Enrique est forcé de se passer des services de Kylian Mbappé. À chaque conférence de presse, que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, à chaque prise de parole, il y aurait l'ombre d'Mbappé, systématiquement. Et des questions directes en plus, forcément. Euh, vous n'avez pas marqué aujourd'hui euh, Est-ce que Kylian Mbappé aurait pu vous aider euh, Vous avez manqué de vitesse aujourd'hui. Est-ce que Kylian Mbappé aurait pu vous aider Vous avez aligné Marco Asensio en faux numéro 9, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que Mbappé aurait pu être utile Imaginez-vous. Euh... De
1: te la... en conférence de presse. Mais non mais <rire> c est, c est,
0: c est, c est... il faut aussi prendre en compte le monde dans lequel on vit. Il faut aussi se mettre à la place de Luis Enrique à qui on, on veut donner les pleins pouvoirs au Paris Saint-Germain, mais à qui euh, a priori il n'est pas du tout au courant de ce qui se et passe. Et surtout
1: oui, on lui a pas vendu ça quand il arrive. Exactement. Dit, toi, et il faut se mettre à la
0: place de. Je pense à Luis. Enrique, je pense aussi à Luis Campos, euh, la doublette de Luis. Euh, deux hommes qui, je pense, n'ont aucun intérêt à voir Kylian Mbappé euh, partir du Paris Saint-Germain cet été. Autant euh, affectivement pour Luis Campos et peut-être politiquement aussi pour lui, parce qu'on se souvient qu'il est venu euh, au Paris Saint-Germain avec l'appui de Kylian Mbappé. Et sportivement pour Luis Enrique, où euh, bah, il va se retrouver avec un effectif à date devant c'est flippant, voilà, on, on va se dire les choses, euh, on a vu le match euh, de préparation face à Al Nasser, alors bien sûr c'est un match de préparation, etc, mais sans Mbappé, l'attaque parisienne euh, c'est chaud, c'est très très chaud, et on n'est pas sûr qu'il y ait un énorme attaquant qui débarque d'ici là, on a déjà parlé du dossier Kane euh, par le passé, euh, alors Paris est confiant, mais le Bayern Munich a l'air quand même alors, bien plus. bien <rire> plus confiant, euh, donc voilà, je ne je, 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 je suis pas sûr que sportivement, médiatiquement et juridiquement euh, Paris fasse la meilleure idée euh, du siècle de, de faire cette décision là et encore une fois, euh, tu as parlé de la semaine médiatique faut, on a parlé des conférences de presse au delà du Mbappé, on s'attaque euh, peut-être au symbole national euh, qu'est Kylian Mbappé aujourd'hui euh, avec tout ce que ça charrie derrière les JO, l'euro etc, good luck good luck with that euh, très, assumer, anglais très anglais aujourd'hui assumer <rire> cette décision là ça ne rendra pas Paris plus fort, voilà, il faut le dire, euh, ni sportivement, ni médiatiquement. Mais par contre, ça mettrait un bordel sans nom euh, dans la saison parisienne, avant même qu'elle commence, qui serait euh, vraiment de, de nature à ne pas lancer euh, la saison sur les bons rails, tout simplement. Quoi.
1: Ouais, mais en fait, Paris, il euh, n'y a pas de sol bonne solution, finalement. Bah, la bonne Paris, solution on a serait une, ouais. celle de l'autorité. Finalement, ce que ça sert, c'est son autorité pour le moment. Parce que, ouais, de façade, que ça la serve sur l'ensemble de la saison, mais en tout cas pour le moment ça sert son autorité et c'est peut-être le seul petit point positif, mais de l'autre côté de la balance il y a trop de choses lourdes pour que cette solution soit bonne.
0: Voilà pour le cas Mbappé, mon petit doigt me dit qu'on en reparlera dans les semaines des, qui viennent avec euh, tous les dénouements euh, qui vont euh, arriver, on rappellera aussi peut-être un, un, une donnée importante puisqu'on l'a évoqué mais de manière détournée, il y a une prime de fidélité euh, dans le contrat de Kylian Mbappé qui s'active je crois que c'est le 31 juillet si Très je fait. ne dis pas de bêtises, ce qui explique aussi pourquoi il y a eu autant de deadlines jusqu'à présent, euh, Paris semble pas très chaud à l'idée de verser cette prime de, de fidélité euh, connaissant les intentions de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas rendu public d'ailleurs. Enfin, la seule volonté publique de Kylian Mbappé c'est de rester au Paris
1: Saint-Germain la saison prochaine. Et ça le restera a priori euh, au moins jusqu'à la fin du mercato.
0: Donc euh, on suivra ça, tout ça avec intérêt. Julien, je te propose euh, de passer au sud, d'aller voir un petit peu le soleil euh, en cet été et de parler d'un club qui a fait l'actualité aussi euh, sur le marché des transferts ces dernières heures. C'est l'Olympique de Marseille. Pourquoi Parce que bah, Pablo Longoria continue son mercato euh, bluffant, on va le dire. Il euh, y a eu Aubameyang, il y a eu Renan Lodi, avant ça, il y avait eu Kondogbia, mais surtout, ces dernières heures, il y a eu Ismail Assar, euh, en provenance de, de Watford, avec une question en, fil en filigrane assez simple. Euh, Est-ce que euh, le 26 juillet 2023, en l'état, Marseille réussit le, le meilleur mercato de Ligue 1
1: euh, Oui. Et je pense même que ce n'est pas fini et que potentiellement, bah déjà sur le papier, je pense que c'est même le meilleur mercato de Marseille depuis euh, peut-être même au XXIe siècle. Alors il y a eu la période des champs où c'était intéressant avec l'arrivée de Luchon González, euh, l'année d'après, si je ne dis pas de bêtises, la double arrivée de Loïc Rémy et andré pergignac Là, on a quand même quatre joueurs qui sont quatre internationaux qui, pour au moins trois d'entre eux, ont des références dans des euh, grandes écuries, dans des grands clubs d'Europe. De, euh, Ismail Sarr, qui est un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1.
0: Ça aussi, il faut peut-être insister là-dessus quand même sur les quatre. Il y en a trois qui connaissent déjà l'environnement français
1: et la Ligue 1. Euh, ça, ça dit beaucoup de choses. Oui, ça compte et ça montre que, encore une fois, toutes les recrues de l'OM ne sont un pas prises au hasard, deux collent à des besoins sur le plan technique et tactique de l'entraîneur, et trois euh, apportent quand même des garanties sur le plan sportif. Alors, on, on parle d'individualité et finalement, ce qui rapprocher la balance, c'est le collectif, il faut que tout ça fonctionne, que la mayonnaise prenne, ce qui n'est pas encore dit, mais en tout cas ça démontre que Marseille a toujours une direction claire, que Marseille a un cap, et en Ligue 1 aujourd'hui il y a très peu de clubs qui peuvent se vanter d'avoir tout ça, tout ça réuni moi, ce qui
0: m'impressionne dans, dans ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est au-delà des individualités, c'est les deals dans lesquels ils ont été attirés. Euh, on vous a fait ce petit tableau. Montant des dépenses, 32 millions d'euros. Les mêmes 32 millions d'euros qu'ils avaient investis l'hiver dernier pour le seul Vitinha, ils l'ont mis sur quatre joueurs. Obama, Aubameyang, Sar, Ronan Lodi, Kondogbia... Il y a des doutes qui les accompagnent, évidemment. Mais euh, si Aubameyang ne met pas 15 buts la saison prochaine, je serais surpris. Si Ismail Assar ne met pas 15 défenseurs de Ligue 1 sur les fesses euh, la saison prochaine, je serais surpris. Euh, si Kondogbia euh, ne, ne s'impose pas au milieu de terrain, je serais très surpris. Ronald Nodis, c'est pareil. C'est des joueurs qui sont habitués à s'entraîner euh, au plus haut niveau, qui ont disputé des matchs de Ligue des Champions. Enfin, voilà, C'est quand même des, des références. Tous, avoir ces quatre joueurs-là pour 32 millions d'euros... C'est des deals exceptionnels. Moi, je m'interroge sur la masse salariale et on va peut-être en parler parce que, ok, euh, Dimitri Payet est parti, mais euh, Aubameyang euh, est en fin de carrière. Il a fait euh, l'Angleterre, des très grands clubs, euh, un petit peu partout où il est passé, avec souvent des très beaux salaires.
1: Je crois qu'il touchait 825 000
0: euros par mois à Chelsea. Voilà. Euh, Bia et Ronaldinho viennent de l'Atlético où, euh, même si c'est pas la puissance financière de la Premier League, ça reste malgré tout euh, un très gros club européen. Et puis Ismail Lassar, on va se dire les choses, normalement Ismail assar il ne doit jamais revenir en Ligue 1, enfin, ou alors euh, pas à Marseille, mais euh, financièrement c'est un joueur qui euh, il y a quelques temps aurait été inaccessible à l'OM, donc euh, ça prouve à quel point Longoria, euh, de toute façon on le sait, hein, c'est son terrain de jeu préféré, euh, mais ouais le, le, les deals faits pour attirer ces quatre joueurs là, sans se mettre dans le rouge financièrement, euh, je trouve ça euh, hyper impressionnant en fait.
1: Ouais, est ça qui est intéressant. Pour moi, il y a deux choses intéressantes. C'est un, la forme. Finalement, ces joueurs-là, ils sont arrivés euh, de manière assez expresse. Ouais. Euh, Leurs noms ont filtré euh, à très peu de temps avant que leur arrivée soit officialisée. Ça, c'est intéressant et c'est vraiment une constante depuis que Longoria a pris les, la direction du club. Et deux, c'est euh, bah, les montages financiers. Alors, est-ce qu'éthiquement, euh, ils sont bons euh, Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, ça fonctionne. Parce que y L'éthique de... et le
0: mercato, Julien. Oui, on est, on est bien <rire> d'accord.
1: Mais parce que les salaires sont étalés, on imagine que Aubameyang, avec son contrat de 3 ans, euh, risque euh, a certainement baissé son salaire par rapport oui. à Chelsea et risque d'avoir beaucoup de primes liées à des objectifs sportifs. Euh, sur d'autres contrats qui sont des contrats à longue durée, euh, étalés, Enfin, bref, c'est du Longoria euh, tout craché. Et puis surtout, tu l'as dit, euh, ça n'affecte pas pour le moment l'équilibre financier de l'OM, puisque euh, cette saison encore, l'OM a, a divisé son déficit par deux, alors il, est encore très important, il était encore l'année dernière très important à 30 millions d'euros. On pense que l'OM va arriver à l'équilibre sur la saison écoulée et que, a priori, euh, il devrait rentrer dans le vert dans les prochaines saisons, mais ça prouve quand même que euh, tout ça est réfléchi, tout ça est calculé, même si on imagine très bien, et ça pour moi c'est le dernier point qui est important, que la Ligue des Champions va jouer énormément. Ah, ça, c'est un peu all-in, hein, de toute et, façon. Et c'est pour ça aussi que le mercato de l'OM est réussi pour le moment. C'est qu'on a déjà quatre joueurs qui sont, a priori, tous des titulaires ouais. pour, euh, pour Marcelino et qui arrivent à deux semaines du match qui sera très important euh, contre le Pana ou euh, le Nipo, Nipro, pardon, pour se qualifier pour Ligue des Champions. Euh, ça laisse quand même du temps à Marcelino pour travailler. Et ça, c'était hyper important parce qu'on a vu, par exemple, avec, euh, avec Monaco la semaine dernière, que si vous ne ouais. faites pas le bon mercato au bon moment et que derrière, vous jouez des échéances qui sont capitales sur le plan financier, bah vous êtes un petit peu perdu. Euh,
0: on parlait d'arrivée elles ne sont pas terminées. En plus, les discussions continuent pour, pour NDI, même si c'est un petit peu compliqué. La tendance est plutôt positive ces dernières heures. Euh, D'après les infos de Mohamed Bouafsi, euh, qui est très bien informé souvent sur l'OM... Alexis Sanchez, ce n'est pas totalement mort. Et là, on s'imagine une doublette sanchez euh, bah En Ligue 1, je ne vois pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il euh, y a Maëlle, le, le latéral qu'on a souvent évoqué du côté de l'OM qui peut jouer et à droite et à gauche. Donc voilà, ça peut encore se renforcer dans une deuxième phase de Mercato. Moi, j'attends malgré tout quand même à un moment des signes rassurants euh, sur l'équilibre euh, voilà arrivée-vente il euh, y a toujours Gendouzi qui est en stand-by. Euh, on attendait que West Ham touche son argent pour Rice pour qu'il s'attaque à Gendouzi. A priori, ce n'est pas la priorité numéro un. Euh, voilà. il apparaît un peu en deuxième rideau de, de pas mal de clubs. Euh, Peut-être que son mercato se décantera à partir du 15 août. Mais il va falloir que Longoria pardon, réussisse à... Hum, à vendre un petit peu pour, euh, bah, pour apporter euh, de l'argent et surtout qu'il qu arrive à, à impulser ça à Marseille. On l'a déjà beaucoup dit dans nos émissions, euh, Marseille a un vrai problème pour vendre et valoriser ses joueurs. Euh, Marseille n'a pas du tout de problème et le, et le cas l'a montré euh, n'a aucun problème et Longoria est et même très très fort pour ça, pour se débarrasser des joueurs dont il n'a plus besoin. Payet, il y a eu Kambou avant qui coûtait très cher en salaire. Radonich. Radonich euh, mais par contre pour Stratman. engranger Stratman pour engranger c'est plus compliqué euh, Gendouzi doit permettre ça peut-être Malinovsky aussi enfin voilà des joueurs qui ont une valeur marchande et sur lesquels sur l'OL lesquels euh, pourrait tirer des des bénéfices un peu bienvenus parce qu'il va falloir quand même renflouer les caisses. Et ce sera encore pire si d'aventure, euh, et on ne le souhaite pas, l'OM rate la qualification euh, directe pour la, la Ligue des Champions.
1: Ouais je suis d'accord. Pour moi, c'est la dernière, euh, dernière corde qui manque à l'arc de Longoria euh, parce que sur le sportif, il a déjà prouvé beaucoup de choses. Sur la régularité aussi du plan sportif, ouais. il a prouvé des choses. Sur l'achat, euh, je crois qu'on peut difficilement lui, reproche, lui reprocher. enfin Il y a des choses à reprocher. Il hein. y a des joueurs qui sont arrivés sous Longoria qui n'ont oui, pas oui. convaincu euh, et qui sont repartis d'ailleurs aussi vite. C'est aussi...
0: ce que tu nous disais euh, en antenne, Julien, à l'instant T. Est-ce qu'on a déjà vu une équipe de l'OM aussi séduisante ou en tout cas emballante sur le papier depuis 5 euh, ans minimum
1: ouais, plus que ça même, je pense. Euh, oui, à l'arrivée de ma Marcou il euh, y a Payette, il y a Tovin, etc. Euh, là, vraiment, sur les CV, euh, la qualité des CV, euh, la dimension des joueurs... Ça fait vraiment très très longtemps qu'on n'a pas vu ça, et je, je, honnêtement, au XXIe siècle, je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu. On l'a vu avec des joueurs qui sont devenus ensuite de très grands joueurs, je pense à l'époque de Rogba notamment, mais qui ne l'étaient pas quand ils sont arrivés, là c'est très différent. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'OM a de l'ambition, et que, tu l'as dit, euh, si Sanchez revient, parce que pour le coup, il n'est plus joueur de l'Olympique de Marseille, si NDI arrive, si Mele vient compléter l'effectif... Euh, Marseille va être un vrai prétendant en titre parce que, euh, disons les choses quel club s'est aussi bien renforcé à l'instant T en Ligue 1 que l'Olympique de Marseille Personne euh, si Mbappé quitte le PSG on, on sera forcément sur un mercato d'affaiblissement pour Paris Lens a perdu euh, Fofana et Openda et même si les joueurs qui vont arriver sont intéressants bah c'est compliqué à compenser ouais. Euh, Lyon, Monaco, on ne sait pas trop euh, où ça va Lyon, c'est forcément euh, très restreint sur le plan financier euh, Nice, pareil, on ouais. a du mal à, à comprendre le projet Donc, Bref, tout ça pour dire que vraiment, Marseille euh, peut nourrir de grosses grosses ambitions en Ligue 1 Et puis l'Europe, euh, évidemment, ça, ça sera l'arbitre de tout ça On parlait de la Ligue des Champions Ça ne
0: m'étonnerait pas qu'en plus, M. Longoria ait deux, trois petites surprises euh... À faire sur le Gong le 30 août ou le 31 août, euh, si d'aventure il y a la qualification en Ligue des Champions. Parce que là aussi, pour attirer des joueurs, euh, c'est beaucoup 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 plus simple. Donc euh, on suivra ça, mais c'est vrai qu'à l'instant T, c'est très sexy. Quoi.
1: Notamment Sanchez. Moi, je ne serais pas étonné qu'Alexis Sanchez soit euh, la surprise de la fin de Mercato. En voyant que Marseille, si ça se passe bien, se qualifie pour euh, la C1, en tout cas, est en passe de se qualifier pour la C1, euh, d'ici août, on, on y verra plus clair en voyant aussi qu'Obameyang est arrivé parce que c'était euh, ça aussi les conditions ouais. de San Sanchez c'est d'avoir un Mercato ambitieux euh, là on peut donc, difficilement si Sanchez euh, il
0: doit être content d'avoir Aubameyang, parce que ce ne sera plus à lui de faire les courses en profondeur sans <rire> toucher le ballon à la fin et ça je pense que ça doit le soulager un petit peu
1: donc je, effectivement je ne serais pas étonné que, que la surprise de la fin de Mercato soit Alexis Sanchez, ce serait peut-être la belle cerise sur le gâteau ah ouais. euh, du Mercato marseillais un gâteau déjà très copieux
0: on va terminer cette émission, euh, Julien. Euh, on va parler d'Angleterre. On va parler d'un club dont on ne parle pas beaucoup, finalement, alors que c'est un club qui nous avait habitués ces dernières années à être présent dans à peu près tous les dossiers possibles et inimaginables, à faire un petit peu n'importe quoi de son argent, à dépenser à tout va pour des profils dont on ne comprenait pas trop l'intérêt. Mais à Manchester United, une chose a changé depuis l'été dernier, c'est qu'il y a un homme qui incarne le secteur sportif et la stratégie sportive à long terme, c'est Eric Tenag. Et on va se poser cette question. Pourquoi Manchester United est-il si discret Et surtout, euh, est-ce que ce que fait jusqu'à présent Manchester United est de nature à lui permettre de pérenniser sa place dans le top 4, déjà, mais euh, bah, de viser pourquoi pas plus haut que, que cette troisième euh, place, si je ne dis pas de deux la saison passée euh, Peut-être rappeler déjà ce qui s'est passé euh, depuis que Ten Hag est arrivé avec les recrues euh, et les départs. Cet été, il y a eu euh, Onana et Mount. On se souvient de l'été dernier, bon, Anthony, qui n'a pas encore remplit toutes les promesses que les 100 millions d'euros dépensés euh, sur lui euh, a mené. Mais Casemiro, niveau top, top mondial. Martinez, on a vu que c'était un super défenseur. Malasia, bon, voilà pour, pour la rotation, c'est pas si mal. Et c'est surtout dans les départs, finalement, qu'on qu sent la patte d'Eric Ten Hag, euh, d'Erea, qui n'a pas été prolongée, qui incarnait finalement ce Manchester United des dix dernières années qui naviguait à fait. vue. Euh, qui avait parfois des passades incroyables et parfois des trous totales. et C'est vrai que c'était un, un joueur symbole de cette ère-là. Il y a eu le départ de Cristiano Ronaldo aussi, évidemment. Le départ de Paul Pogba, là aussi. Euh, lui aussi qui incarnait ce Manchester United euh, qui aimait les choses clinquantes, mais pas forcément très réfléchies euh, sportivement. Et puis, il pourrait y avoir le départ de, de, de McGuire qui a perdu le brassard, dont on sait qu'il sera peut-être le quatrième choix en défense centrale. Euh, et qui, là aussi, acterait finalement le fait que Manchester United n'a plus envie d'avoir ces joueurs-là, ces joueurs-boulets dont on s'est longtemps moqué à propos de Manchester United. Donc Tenag, jusqu'à présent, euh, bah, on y voit clair, tout simplement.
1: Oui, et pour moi, c'est l'énorme différence, tu l'as bien résumé. Des joueurs euh, qui ont un énorme statut et dont les entraîneurs précédents ouais. ne voulaient plus, il y en a eu beaucoup. Euh, la seule différence, c'est que les entraîneurs justement n'arrivaient pas à avoir ce pouvoir pour s'en ouais, débarrasser. Ça, ouais. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau avec Tenag, c'est qu'il n'y bah, a plus de statut, il n'y a plus de joueur indéboulonnable. Évidemment, le meilleur exemple, c'est euh, Cristiano Ronaldo. Et surtout, euh, ça fait l'unanimité derrière, parce que c'était le risque. C'était qu'il perde son vestiaire, qu'il perde sa direction. Finalement, ça a fait tout l'effet inverse. On se souvient de la de, la de Bruno Fernandes, où il avait dit qu'il était très content que Tenag réussisse à affirmer son autorité. Et ça, ça compte parce que quand vous avez un entraîneur qui est entendu et écouté, bah vous avez un projet qui est beaucoup plus clair derrière et c'est finalement ce qui manquait à Manchester depuis quasiment le départ de Ferguson. Euh, donc pour moi, ça change tout, même si euh, c'est peut-être le bémol, Cyril, c'est que cette discrétion, elle est toute relative sur le plan, sur le plan financier.
0: Ouais parce que qu'Onana et Mount, je crois qu'on est déjà à plus de 110 millions d'euros les deux combinés, c'est ça euh, euh, Je crois que ce Mount il est à plus de 60 millions et... Euh et Onana n'est pas très loin des 55 non plus. Euh, oui, mais la Première Ligue a ses règles que le reste du oui. monde ignore. Euh, c'est des sommes qui ne sont même pas... Voilà, mount à 64 millions d'euros, moi je trouve ça disproportionné. Mais c'est la disproportion de la Première Ligue. Et pour un joueur anglais de son niveau, c'est une somme finalement logique. Euh, Tenag il dépense comme les autres clubs anglais le, le même genre de sommes. Et je suis pas spécialement choqué par euh, voilà c'est peut-être Anthony à 100 millions où je me dis que là bon euh, à 100 millions d'euros a priori on devrait avoir un, un game changer et on a plutôt pour l'instant un, un super sub voilà
1: <rire> j'ai eu peur de la, la qualification que tu allais donner
0: mais non mais c'est ce que tu dis sur sur Tenag et finalement peut-être que le move les deux moves qui résument le mieux euh, l'été de Manchester United c'est la prolongation de Marcus Rashford alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup beaucoup de clubs européens notamment le Paris Saint-Germain qui suivait son cas depuis très longtemps, et le choix euh, de placer euh, Bruno Fernandez comme capitaine. Euh, J'ai l'impression que c'est le genre de choix qui peut euh, ancrer un peu plus Bruno Fernandez comme le joueur-clé de Manchester United. Et quand on se souvient de ce qu'il avait fait euh, sur les précédentes saisons, et quand on se souvient de la confiance qu'il peut avoir quand il se sent soutenu et au centre du projet, euh, bah, ça peut faire des dégâts. Donc euh, sur le papier, pour l'instant, moi je trouve que c'est très très pertinent. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a un gros bémol, malgré tout. Il manque, il manque un numéro 9 pour accompagner tout ça. Euh, alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours euh, du jeune Ojloun de, de la Talenta. Bon, j'aurais préféré que ce soit Harry Kane. Voilà, si on dit les choses euh, sérieusement. On sait que Harry Kane, c'est un dossier qu'ils ont chassé depuis plusieurs saisons. Ils sont toujours un petit peu cassés les dents. C'est peut-être l'été où c'était possible de l'avoir. Euh, ils ont pris du retard par rapport au Bayern et même par rapport au Paris Saint-Germain. Euh, peut-être que Hojlund sera un énorme crack et peut-être qu'ils vont réussir à, à l'attirer, mais en tout cas, il manque ce numéro 9 et ce profil de numéro 9 de joueur euh, qui, dans la boîte, euh, peut mettre euh, le coup de tête qu'il faut, le pied qu'il faut, parce qu'en l'état, il, il manque ce petit côté tueur-là.
1: Oui, mais au moins, ils ont identifié le besoin, et ça, c'est oui. quand même déjà une ah nouveauté ouais, non, pour euh, Manchester United. Et quelque part, même, même la piste Hojlund, alors ça, ça risque de coûter très cher, on parle de 80 millions d'euros. Euh, même ça je trouve que c'est pas incohérent parce qu'aujourd'hui ce que les grands clubs vont rechercher c'est des joueurs en tout cas à ce poste, ce sont des joueurs qui ont oui. euh, l'envergure physique, euh, la palette très élargie, euh, on est sur le modèle Haaland-Mbappé grosso modo Alors, oui, Mais justement
0: la, la comparaison avec Haaland ne va jamais jouer en faveur de Manchester United, c'est-à-dire que la saison d'avant City prend Haaland euh, euh, et on a vu ce que ça avait donné euh, là au ne faudra pas attendre. Je suis même pas sûr qu'il sera titulaire avec Manchester United ou s'il l'est, ce sera pas euh, indéboulonnable quoi. Euh, oui, mais en tout cas, alors qu'un joueur de... comme Kane, euh, oui. voilà, non, mais Kane de toute façon on te, te fait franchir un palier quoi.
1: Que c'est que ça sera un échec, mais euh, au moins il y a une idée de construction derrière ouais. avec Hoyland et il y a une idée de potentiel aussi. Ouais, ouais. Donc on est vraiment sur une vision euh, moyen voire long termiste et ça, encore une fois, c'est quelque chose de très nouveau à Manchester United et encore une fois. Sur les recrues, on, on voit très bien ce que euh, Manchester United et ce que Ténac veulent faire. Euh, le meilleur exemple, c'est Onana. Euh, on sait que Ténac voulait absolument construire de derrière la saison dernière. Ça n'a pas toujours très bien marché ouais. parce que De n'est pas, euh, pas le meilleur gardien du monde euh, au pied. Là, on prend un spécialiste ouais. sur ce plan-là, c'est Onana.
0: Revoyez la finale de Onana face Exactement. à Manchester City, c'est exceptionnel.
1: Mais même les raisons pour lesquelles il est écarté de la sélection nationale. Enfin, ouais. Bref, euh, on voit très clairement ce que, ce que Ténac veut mettre en place à Manchester United. Et on voit aussi que euh, la direction est capable d'aller lui chercher euh, les pièces qu'il manque à son puzzle. Effectivement, il y a cette exception qui est qui Kane.
0: Moi, il y a un ch une chose que je veux rajouter là-dessus, euh, une note un petit peu plus personnelle, si tu me le permets, oh, Julien. Euh, C'est que je suis content qu'on ne voit pas Manchester United dans tous les dossiers. Ouais. Il y a eu une période où c'était euh, un joueur, euh, Marc But, Manchester United est sur les tablettes, il est sur les tablettes de Manchester United plutôt. Il euh, y a eu une façon, un petit peu comme le Paris Saint-Germain est parfois utilisé euh, euh, pour faire monter les prix etc, il y a eu un moment où Manchester United était euh, forcément dans la liste euh, des, des voilà, les joueurs qui agitaient le mercato, il y avait forcément Manchester United dans la liste, c'est plus le cas. Et euh, je pense que ça dit beaucoup de choses sur la façon dont travaille euh, Manchester United et peut-être la façon dont il est vu aussi par les acteurs du microcosme, c'est-à-dire que les agents euh, ou les clubs sont peut-être un peu moins enclins à citer, euh, enclin, pardon, à citer le, le nom de Manchester United parce qu'ils savent que ce n'est plus comme ça qu'ils fonctionnent. Et je pense que ça dit beaucoup de choses, mine de rien, médiatiquement, de, bah, de la façon dont travaille Eric Tenag et le, et le board de Manchester United. C'était une note personnelle très pertinente toi, Cyril. C'est souvent mon cas j'ai l'impression ben ce Justement que... c'est pour ça que je le signalais bah alors, Je vais me permettre de te rappeler une chose Julien
1: Vas-y, je sais déjà ce que tu vas dire
0: Nous sommes le 26 juillet Il y a eu 5 émissions depuis le début du Mercato euh, De mercredi Mercato 5 victoires au Merca Quiz.
1: Mais alors les 5 c'était pas qu'avec moi
0: C'était pas qu'avec toi, c'est vrai pas. mais je mène combien face à toi 3-0
1: 2 ou trois. Ouais, ouais, 3 0. 3 euros, je crois. Ouais, ah, ouais.
0: 3 <rire> euh, vous l'avez compris, c'est l'heure euh, décisive du Mercat Quiz. On accueille notre graphiste Quentin
2: Guichard. Salut messieurs, je suis ravi de vous retrouver. Bah, nous toujours pas. Ah, bon, ça change pas de semaine en semaine, mais cette semaine, c'est un, un petit peu différent. Pourquoi, Pourquoi bah, parce, que parce que Cyril, faut qu'on parle. Qu qu Qu'est-ce qui se passe qu bah, non, Mais <rire> non, mais pas de piège. C'est juste qu'il est à deux victoires. De faire un grand chelem. Oui, mais non, ça va, ça va, Chose jamais conduire. réalisée dans l'histoire du Mercat du Merca Quiz. Je m'appelle Antoine
0: Dupont du Mercat Quiz.
2: Ouais, mais je crois que <rire> Parce que tu as la même carrure déjà.
0: <rire> oui, mais pas, pas grâce
1: aux muscles, tu vois. <rire> mais je crois que Glenn a fait un grand chelem, mais dans l'autre sens.
2: <rire> ça dénonce. Ouais, C'est le, le petit chelem. Ouais, ouais, Alors, la semaine dernière, euh, grande victoire en plus.
0: Belle victoire, ouais, belle face victoire, à deux. Double, double humiliations. Ouais.
2: Mais me regarde
1: pas, j'étais pas là. Bah je... non, mais... mais on salue
0: Maxime qui est aux États-Unis, qui vrai. va nous écouter, qui doit se dire Ah, cette semaine, je dois l'avoir et tout. Ouais, et en ouais. fait, à chaque fois, euh, à chaque fois il l'a pas. Non, il l'a pas. Si je me souviens d'une fois où il avait eu Gael Clichy, euh, juste euh, oui. euh, en mode il mais a eu vrai. son club formateur euh, ouais, de lice ça m'avait ouais, fait flipper.
2: Mais bon, en même temps, il affrontait Arthur Merle, qu'on ouais. euh, qu salue aussi. Plus, euh... qui sera là
0: la, la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises.
2: Pour le plus grand plaisir de nos auditeurs. Alors, qu'est-ce que... Euh, qu le rappel que... des règles. Ouais. Oui, le bah, oui, rappel ouais. des règles, tout de suite. Euh... Oh, on a perdu
0: l'entrain pour cette séquence, en fait, là c'est... Là, que... on, on, on non, le non, fait à reculons. Non, non, hyper là...
2: focus. Là. La vérité, c'est que toi, Cyril, t'es bientôt en vacances. Ah, là, donc, je suis, et que, que moi, déjà les doigts en éventail. Et que plus <rire> du tout dedans. Toi, Julien, T'as jamais pareil, été dedans. Pareil, donc, euh, quelque part, voilà. Les règles du quiz Je vais dérouler la carrière d'un joueur. Oui. Et le premier,
0: de vous deux, à chaque trouve. fois que tu dis ça, j'ai toujours envie de dire Mais le premier oui. de Dono qui rira aura une tapette. Mais d'ailleurs, on devrait rajouter une tapette à jeu. Tu vois, genre celui a ah. faux. Ah, celui qu'a faux. Femme, une petite... Bonne... Euh, non, pas une tapette, une pichenette. Une... Ah, dans l'oreille Une petite pichenette dans l'oreille.
2: Ah, Allez, on va <rire> commencer aujourd'hui.
1: Je propose qu'on commence la semaine prochaine.
2: <rire> avant de... avant de... de commencer, la description de la carte, <rire> je, 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 ouais, <rire> je rame totalement. Là, je sens que je t'ai perturbé. Euh, la règle pereira Bien sûr. la fameuse la proposition d'un nom de joueur avant le tout premier indice, messieurs. Soyez soyez bons soyez originaux. Ricardo Pereira. Quoi bah, mais regarde pas comme ça On, a, on fait pas la, on fait pas la famille euh... Mais c'est <rire> pas la famille. Bon... pas la famille Julien. <rire> donc non, c'est pas ton cousin, c'est pas Ricardo.
0: Moi je vais dire euh, Dimitri Lienard.
2: Oh, alors ça ah. ça 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 c'est bien joué. Ça ça colle parfaitement au Mercacouis. Alors,
0: mais... j'ai une théorie pour donc c'est pas ça. Euh, ah bah donc, attends. Je... Ouais. C'est pas, pas ça. Ouais. Ouais. Merci. Ouais. Euh, J'ai une théorie pour aujourd'hui. Ouais. À mon avis, on va être sur un truc bien franchi, hein. oh, franchouillard ouais. aujourd'hui. Là, on a fait beaucoup d'étrangers, d'exotiques, etc. Là, à mon avis, on va être. Je suis formé à Rouen. Euh, J'évolue au FC Rouen jusqu'à mes 12 ans. Euh, tu vois ce genre de truc. Que des clubs qui vont par R quoi. Exactement.
2: Donc euh, Rouen. Et d'ailleurs,
0: il joue au Real Madrid désormais. Et
2: Allez. Il est passé Allez. par Reims. Euh... Je crois que cette blague est trop dure. Ouais. Donc Raymond Donc... <rire> Allez Bon, bah on y va. Allez. Je m'initie au football au sein du grand club de ma ville natale, le CS Constantine. Oh shit, c'est pas du tout en France ça. Avant d'être repéré euh... lors d'une détection organisée par le club algérois du Paradou AC. Euh... Euh, j'intègre l'Académie Jean-Marc Guillou Brahim. en 2007 où j'effectue toute ma formation jusqu'en 2013.
0: Atal, c'est pas Atal. Euh... Je suis à cette époque sélectionné ah oui, Attal. avec Attends. les. quelle, quelle date pardon
2: 2013. 2013 Ah oui donc c'est pas du tout celui qui
0: joue à Nice actuellement dans le côté, sur le côté droit dont j'ai oublié le nom Buonani Buen, euh, T'as dit quoi Buonani Buen, Non pas lui euh, Si Si bref
2: le milieu, Il joue à Nice bref, actuellement pas ou pas <rire> Mais en fait tu veux, tu veux qu'on arrête le, le oui, mais, okay, non, mais Il bon, est trop jeune de toute façon Cyril je suis à cette époque sélectionné avec l'équipe d'Algérie des moins de 17 ans. 2013. Je fais mes débuts pro en 2013 avec le paradou. Je dispute 32 rencontres et inscris 3 buts lors de ma première saison, disputée en 3ème division. C'est pas Brahimi. Après avoir effectué vrai, des essais dans plusieurs clubs à européens, dont l'OGC Nice, le FC Porto ou encore Arsenal, je trouve enfin un point de chute en Europe. En effet, en juin 2014, je suis prêté pour une saison au sein du club de première division belge Liers sk en août 2014, je fais mes débuts avec le club belge en entrant à la 94 e minute de jeu face au club Bruges. Après une saison pleine, avec 29 matchs disputés et 2 buts marqués, bon, pas en quoi, je théorie. suis pisté par de nombreux clubs européens. C'est à Montpellier que je choisis de poursuivre ma carrière et ma progression.
0: Ontario, non
2: en parallèle, je poursuis mon histoire en sélection en intégrant l'équipe d'Algérie Espoir. En juin 2015, je signe au MHSC où je suis prêté pour une saison par le Paradou AC avec option d'achat. En septembre 2015, j'inscris mon premier but en Ligue 1 sous mes nouvelles couleurs contre le FC Lorient pour une victoire 2 euh... buts à 1. Je, je, mais... je suis convoqué pour la première fois en équipe d'Algérie par Christian Gourcuff en novembre 2015 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face à la Tanzanie mais je n'entre pas en jeu. Au terme de la saison, le club Erolte fait le choix de ne pas lever l'option d'achat adossée à mon prêt.
0: Oh, dur. Il ne reste qu'une saison à Montpellier. Oh, dur je
2: suis de nouveau convoqué en, en sélection pour deux rencontres des éliminatoires de la Cannes 2017 contre l'Ethiopie en mars 2016. Et en club En juillet 2016. Je m'engage <rire> avec le Stade Rennais. En décembre 2016, je suis convoqué pour un match amical face à la Mauritanie au cours duquel... Euh, ben Sebaini. Ben Sebaini. Ah, ben Sebaini. Ben, ben, ben Sebaini. J'étais sur un milieu de terrain. Road, aïe, aïe, aïe. The road
0: to Grand Slam. The road
1: to Grand Slam is on. Ben mis du temps à le trouver. Ouais, vous et... avez mis beaucoup de temps à le trouver évidemment.
2: Super joueur Ben Sebani. Super joueur Ben Alors attends, on Alors, je te connais, je te
0: connais. Alors
2: là, je te connais Quoi? comme si je
0: t'avais fait. Je te connais comme si je t'avais fait. <rire> ouais. Il y a le but
2: face à Lyon. <rire> En avril 2019
0: scelle, Qui scelle le destin de Bruno Genesio. J'inscris
2: le but de la victoire Rennes face à l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France.
0: Tu sais que c'est peut-être le joueur qui a eu la plus grosse incidence sur l'OL des cinq dernières années. L'incidence indirecte, je veux dire. Bien sûr Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et
1: <rire> comment on en est venu à ben Sebani Moi j'aime bien, c'est ça que Alors, euh, à défaut de gagner, je... Bah voilà. Parce que non,
2: euh, vous n'êtes pas sans euh, ignorer qu'en juin 2023, il y a donc un mois, il a pas un contrat avec... Avec Dortmund, avec le Borussia. Dortmund. Il est là. J'ai l'impression que tu as est... complètement abandonné. Ah, mais là, euh... psychologiquement, je suis. Ah, physiquement, Mais <rire> physiquement, <ouais. rire> physiquement, physiquement, aussi, physiquement <rire> il a abandonné depuis 30 ans. Physiquiens, de ça toute, fait toute façon, il <rire> a <'ai> abandonné aussi. <rire> euh, et il était où avant Dortmund euh, uh, Manchet bah, Gladbach. Gladbach. Bien sûr. Et comment vous morthographiez Manchet Gladbach euh, je vais laisser m o t r ouais, N. a Ouais. c h e n g l a
1: d b a c h Bravo. Là, je pense que ça fait 6-6. Si on... Et là, non, ça,
0: ça, ça fait juste 6 points à déchiffrer des lettres. Voilà, mais par exact. contre, euh, ouais.
2: joli. Joli. Et oui, c'est ça.
0: Bon, et bah écoute, euh, pff, ça devient un peu lassant bah, Tu vient, vois, bah, je pars en vacances vient... en fin de semaine, donc je ne serai pas oui. là les semaines qui viennent, mais ouais. je les et écouterai. Mais tu je... vois, il faut laisser la place à Moi On va finir l'été avec
1: 0 points. Enfin. Bah, bah, chaud, là, c'est chaud. déjà très gênant. Surtout après avoir fait cette vanne sur
2: tiens,
0: Je le dis d'ores et déjà maintenant. Vas-y, vas-y. Dis le. Dis -tout je reviendrai pour l'émission du 23 août, si je Avec ne dis pas le de Joker. bêtises. Voilà. Je prendrai le Joker
2: du Puy. Ah, y mais y je l'annonce. Si on le prend en même temps. Alors je vous explique. Si vous le prenez en même temps, messieurs, en début d'émission, c'est Pierre Feuille Ciseaux.
1: Voilà. Oh là là là, ouais, là. c'est ouais. sûr que je fais ça!
2: Ouais! Bref. Sûr et certain! Tu ne pas
0: laisser Maxime choisir, ce serait vachement plus drôle! <rire> je vous rappelle que Maxime Dupuis est notre hiér euh, supérieur hiérarchique, Bien donc s'il a un choix à faire comme ça en émission, il me choisira moi Il euh, y aura
2: un problème avec les RH! Voilà. Ah oui, bah, totalement! Bah, c'est pour choisi. ça que je le dédouane avec ce, ce pire feuille-ciseau! Il me choisira de toute façon, je suis son petit chouchou! Tu crois que tu es son petit chouchou? Ouais. Alors on lui, on lui demandera, mais je crois il me semble pas. Je veux pas, pas mettre le bazar, mais il me semble qu'il euh, avait un peu emmené. avait oui. les... de... si, parce que Martin,
1: il le déteste. Oui. Cyril, il sait qu'il veut prendre son poste, donc pareil, <rire> c'est vrai. Donc euh, voilà, il explique moi après.
2: C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde. Hein. Glenn, il perd tous les quiz Enfin euh, bref. En même temps, il a pas le choix du roi non plus. Hein. Oui, euh, c'est vrai que. Oui. Non mais j'ai pas dit. C'est par élimination, certes, mais le constat ouais. est là, par défaut. Quoi.
0: Par défaut. On dirait un peu Louis-Henriquet au moment de faire sa compo hier. Tu vois, il était obligé de. <rire> bon bah, ne savait pas qui mette au poste ouais. de numéro 9. Bon. On peut peut-être conclure, parce là, c'est bon, on a ouais, assez parlé. Là, est... euh, merci pour votre fidélité au ouais. poste. Mercredi Mercato continue euh, dans les semaines qui viennent. Rendez-vous mercredi prochain, je crois que ce sera Arthur et, et Guillaume. Guillaume. Guillaume Ayerpacini, notre spécialiste du football italien mais qui va s'ouvrir pour l'occasion aux autres marchés, c'est promis euh, Rendez-vous sur eurosport.fr pour euh, suivre euh, tous les événements il y a notamment en ce moment euh, le Tour de France Femmes et les Mondiaux d'escrime. Euh, et puis bah... bonne semaine à tous <rire> voilà, je ne savais pas comment conclure <rire> on va conclure comme ça, bonne semaine à tous et bonnes vacances si vous partez en vacances
1: Ciao, Salut à tous